0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 10.00. Oczywiście u nas w Polsce 19. natomiast my jeszcze nie wynieśliśmy się do końca z Kalifornii. Od czasów audycji o c jeszcze tam pozostaliśmy troszeczkę i dzisiaj też łączymy się z Kalifornią. I Dzisiaj nie jestem sam, wyjątkowo prowadzę audycję, co nie zdarza się zbyt często. Natomiast sam nie jestem, jak i zresztą Michał też nas nie opuścił, bo jest za, za konsoletą, natomiast mam dzisiaj z sobą gościa i to bardzo wyjątkowego gościa. Gościa, o którym powiem, że to, co mnie bardzo urzekło kiedyś na jego Twitterze, napisał, pewnego dnia pomyliłem transporty pracownicze i zamiast do, do Google pojechałem do Facebooka. Osoba, bez której TalkBack nie byłby tym, czym dzisiaj jest i dostępność Androida nie byłaby tym, czym dzisiaj jest, Wiktor Czaran. Witaj, Wiktorze. Dzień dobry, bardzo miło. Jak słyszycie, Wiktor też mówi po polsku, to dzięki temu też nam się udało tę audycję przeprowadzić bez jakichś zbędnych operacji z jakimś tłumaczeniem, z nakładaniem ścieżek, z jakimiś przerwami i możemy tę audycję przeprowadzić na żywo, więc zanim jeszcze przejdziemy dalej, to też oczywiście, jakoż że audycja jest na żywo, warto wspomnieć, że możecie do nas dzwonić standardowo pod numerem 123 834 835, jedyna taka prośba, którą miałbym dzisiaj do Was wyjątkowo, ta audycja potrwa tylko godzinę. Tyle czasu można dzisiaj Wiktor poświęcić. Myślę, że to i tak jest super. Zaleta tego jest taka, że mamy transmisję bezpośrednią z siedziby Google w Dolinie Krzemowej. No a niestety wada tego rozwiązania jest taka, że mamy troszeczkę mniej czasu, niż byśmy chcieli, ale to i tak jest dobrze. W związku z czym prośba jest tylko taka, jeżeli macie pytania, to dzwońcie, szybko pytajcie i czekajcie na odpowiedź. Nie możemy niestety dzisiaj obsłużyć takich dłuższych rozmów, które zazwyczaj tu robimy, które trwają po 10, czasem nawet 15 minut i y, takich rozmów niestety dziś nie obsłużymy. Natomiast y, możemy jak najbardziej przyjmować wasze pytania, a myślę, że Wiktor, y, jeżeli tylko wróci, bo tu chwilowo mamy jakiś y, techniczny problem, y, y, odpowie na te wszystkie pytania, możecie mieć. Myślę, że też czasowo bardzo dobrze się zgraliśmy, bo ostatniej nocy została wypuszczona beta talkbacka. Talkback w wersji 6.2. Nie wszyscy jeszcze dostali tę aktualizację, no bo aktualizacja wiadomo, dociera z różnym stopniem opóźnienia do różnych urządzeń. Natomiast jest, większość osób już tą aktualizację otrzymała. I w tej aktualizacji mamy usprawnienia w działaniu fokusa. Wygląda to mniej więcej tak, że od tej pory jeżeli coś sobie podświetlimy, następnie wejdziemy w jakąś opcję, powiedzmy wejdziemy sobie w maila, otworzymy sobie jakąś wiadomość i wrócimy na listę tych maili, to kursor wyląduje automatycznie na tym mailu, z którego przed chwileczką weszliśmy do środka, czyli pozycja nasza zostanie zachowana. Ponadto, o, mamy Wiktora z powrotem, właśnie tu opowiadałem słuchaczom, może, może też trochę mi pomożesz, ostatniej nocy wyszła beta talkbacka, tak w ogóle, jak tam w ogóle pierwsze wrażenia z tego, co słyszałeś od użytkowników, jest stabilnie, czy są jakieś problemy większe? O, wygląda na to, że chyba się jeszcze nie słyszymy, to może ja dokończę, rzeczywiście jest tak, że jeżeli skądś wyjdziemy i potem tam wrócimy, to nasza pozycja jest zachowana, czyli kursor ustawi nam się w tym miejscu, w którym byliśmy przedtem, więc nie będziemy musieli znowu przewijać od początku, szukać. O, jesteś, jesteś, słyszymy cię. Oj, chyba nam się zacina coś. To było pytanie do mnie. Tak, tak. pytanie było do ciebie, natomiast przycinasz nam się. Tak, 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 tylko chwilowo, nam się. o właśnie, mamy tu jakiś problem techniczny, nie wiem na ile możemy go rozwiązać. No my nie jesteśmy w no stanie i druga, tego problemu w
2: żaden sposób rozwiązać, no wszystko w rękach kabla podmorskiego, światłowodowego, bo to, bo to przypuszczam, że to jest niestety problem gdzieś na linii my, a Stany Zjednoczone,
0: bo pamiętajmy, że to połączenie jest realizowane ze Stanami. No i niestety wychodzi tu problem techniczny z łącznością.
1: Na to wygląda. Um, jeszcze jedna rzecz, która w tym talkbacku jest pozytywna, moim zdaniem, bardzo fajna zmiana. Um, jeżeli otworzymy jakieś menu, na przykład to lokalne menu kontekstowe, którą jest elek, to podświetla nam się od razu pierwszy element, który możemy kliknąć. Tak samo się też dzieje, jak gdziekolwiek wchodzimy w jakąś aplikację, w jakieś okno i nie mieliśmy przedtem nigdzie ustawionego kursora, więc nie ma do czego wracać, to ustawia nam się kursor od razu na, pierwszą rzeczy, na pierwszej rzeczy, którą możemy kliknąć, więc ułatwia to i przyspiesza bardzo nawigację. No i też nastąpiły tam poprawki związane ogólnie z działaniem tego beka. Bardzo Miłe to są to zmiany, nie jest to taka typowa wersja napakowana nowościami, natomiast na pewno jest to jakaś miła odmiana. Prawdopodobnie udało nam się odzyskać poprawne połączenie ze Stanami. Jeszcze raz witamy Cię, Wiktorze.
2: Bardzo miło, dzień dobry. Przepraszam bardzo, bardzo jesteśmy super daleko chyba od Ciebie, więc
1: nawet internet z tym nie może poradzić. No na to wygląda. Ja już tu zadałem pierwsze pytanie słuchaczom. Wyjaśniłem, co się zmieniło w ostatniej becie talkbacka, w tej, która ukazała się ostatniej nocy. Jak pierwsze wrażenia użytkowników? Jak to odbierasz? Udało się to wydanie, czy jednak pojawiło się sporo jakichś błędów, komplikacji takich, które trzeba będzie wyeliminować? Najbardziej, największą zmianą właśnie w tej wersji
2: talkbacka to jest tak zwany focus management, czyli jak focus, jak focus jest sterowany przez talkback. Zawsze w pierwszym dniu jest trudno powiedzieć, czy, czy podoba się użytkownikom, czy nie, bo temperatura na, na dyskusyjnym liście ice-free jest taka trochę dziwna. Zawsze w pierwszym dniu wszystkim wszystko się podoba, więc ja czekam na dzień trzeci albo czwarty, żeby wtedy dokładnie wiedzieć. Ale jak na razie to są bardzo pozytywne reakcje i to jest bardzo przyjemnie zawsze.
1: To jest naprawdę miło słyszeć, zwłaszcza, że właśnie doświadczenie moje było też takie, gdzie, gdy ja testowałem jakieś programy z, z większą grupą użytkowników, mm -hmm. e, gdzie też byłem testerem, że w pierwszym dniu właśnie wychodziły jakieś takie błędy krytyczne i nagle wszyscy wszystko odkrywali i wydawało się, że wszystko jest dopracowane, stabilne i się okazywało, że tu nie działa taka funkcja, tu nie działa taka, ale fajnie, że w tym akurat przypadku wstępna analiza jest taka, wstępna diagnoza jest taka, że jest jak najbardziej ok. No miejmy nadzieję, że taki będzie też dalszy feedback, dalsza informacja zwrotna ze strony użytkowników. Wiktorze, to jest... jako taka ciekawostka... No. Mhm. No. Proszę, proszę. Mów.
2: Też mam taką nadzieję, bo już pracujemy nad następną wersją, więc Lepiej, gdyby wszystko działało, żebyśmy już nie musieli wracać do starszych. To...
1: na pewno wrócimy do tego tematu pod koniec wywiadu. To jeszcze okay. wiesz, nie, 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 nie schowasz się przed tym. Okej, okay. okay. <laughs> Natomiast pytaniem takie z ciekawości może dla słuchaczy w ogóle, pewnie dla większości jest dużym zaskoczeniem, gdzie ty się nauczyłeś polskiego, bo bardzo ładnie mówisz po polsku, dzięki temu możemy ten wywiad zorganizować, ale skąd znasz nasz język tak fajnie? Znaczy nie było A... trudno, bo ukraiński jest dość podobny, ale... Okay.
2: No, właśnie, jeszcze gdy studiowałem w Lwowie w szkole dla niewidomych, to właśnie uczyłem się muzyki dzięki Polskiemu Radiu Trójce. No, wiadomo, że z Trójki może tak dużo się nie nauczyłem, bo rozmawiać, mówić po polsku, ale dzięki Trójki miałem właśnie okazję, żeby słuchać język polski. Ale potem, później, kilka lat później, spotkałem partnerkę swojego życia, e, Karo, która jest z Poznania i już teraz jesteśmy małżeństwem. E, i też do tego e, miałem okazję mieszkać w Poznaniu przez parę lat, więc e, chodząc na piwa ze znajomymi, z znajomymi, e, uczę się różnych kawałów i tak dalej, więc miałem super okazję, żeby nauczyć się po polsku mówić.
1: E, no, no super, i właśnie oczywiście fantastycznie ci to wychodzi, czyli... Krótka twoim. Jednym z pierwszych nauczycieli polskiego dla Ciebie był Artur Andrust? To jest ten okres trójki? Tak, tak.
2: Okay, tak i ma, i powtórka z rozrywki, i z rozrywki, z rozrywki powtórka. Dobrze, to zanim...
0: Zanim Ty, Pawle, zadasz kolejne pamiętamy. pytanie, to
2: ja proponuję, żebyśmy odebrali tak. telefon,
0: bo mamy pierwszy telefon od pierwszego słuchacza. Kogo witamy?
1: Oj, to szybko poszło. Dzień dobry, Dzień
0: dobry Tomek Bidecki. Tom. Ja mam takie pytanie, w ogóle jakby, jakby można było troszeczkę przygłośnić do telefonu Pawła i Wiktora, bo jest troszeczkę cicho w telefonie. Natomiast no, przede wszystkim super fajnie, że ktoś, ktoś niewidomy pracuje w Google, strasznie z tego powodu na pewno wszyscy cieszą. Natomiast ja mam takie dwa pytania odnośnie Talkbacka. Pierwsze pytanie jest takie. Od pewnego czasu w Tokbeku jest, znaczy już od długiego czasu są działania w Tokbeku i te działania nie mają domyślnie wyznaczonego skrótu, to znaczy trzeba sobie taki skrót zrobić sam. Jeżeli jest użytkownik, jeżeli no jest zaawansowany, oczywiście da sobie z tym radę. jeżeli użytkownik jest początkujący, z tym sobie rady, no nie wiem czy nie, da, ale w każdym razie będzie musiał sobie kombinować, jak zrobić, a działania mogą być momentami fajne. I moje pytanie brzmi: dlaczego nie ma domyślnie takiego skutu zrobionego? Myślę, że byłoby to fajne. Natomiast drugie pytanie jest takie: od pewnego czasu u umie sobie etykietować przyciski, które do tej pory były niezetykietowane. Z reguły, na znaczy w zasadzie zawsze wychodzi to na dobre, natomiast ta opcja również jest domyślnie wyłączona. I też oczywiście pytanie dlaczego. Także to takie moje pytanie i, i, i chyba tyle.
2: Super, dzięki. Bardzo dobre pytanie. Z, z ustawieniami domyślnymi jest, są wiele żartów na ten temat, ale... Um, gdy produkt obsługuje załóżmy tysiące ludzi z różnych części świata i wszyscy mają swoje domysły co do jakie ustawienia ma być domyślem. W tym momencie jest bardzo trudno się czasami zdecydować, jaka ma, opcja ma być domyślnie włączona i nie. Mogę tylko powiedzieć, że my cały czas ekspery eksperymentujemy i właśnie obserwujemy jakich opcji i użytkownicy używają, jakich nie używają. I w, w dzięki temu właśnie decydujemy, co jest domyślnym, jaka opcja jest domyślnie włączona, jaka nie jest. Także absolutnie ten feedback jest bardzo ważny i myślę, że może w następnej wersji właśnie te, te opcje będą domyślne.
1: Zwłaszcza, że ta opcja, o której tu Tomek mówił, czyli opisywanie tak. tych przycisków, Etyki, tak. działa dość dobrze. Mm. Tak, działa dość mm -hmm. dobrze, sprawdza się w wielu przypadkach i mm -hmm. całkiem logicznie byłoby, żeby ona była gdzieś tam włączona domyślnie. Tak. Y bo, bo wielu użytkowników nawet nie wie, że ona istnieje, bo nie, nie każdy ma taką naturę dłubacza, tak. gika, żeby dłubać w ustawieniach i sprawdzać, co tam wszystko jest. Tak, <grym> ja więc... się zgadzam. No, nie,
2: absolutnie rozumiem, ja, ja też używam tej opcji, ponieważ ja jestem niewidomym, więc absolutnie rozumiem, że w wiele aplikacjach, gdzie nie ma etykiety dla, dla przycisków, to jest bardzo ważna opcja. Natomiast każda opcja, która jest wprowadzana, to, to znaczy, że do niej być, muszą być napisane bardzo dużo testów, i, i, i dlatego od razu my nie wprowadzamy te opcje, domyślę, zanim nie jest do końca wiadomo, że te opcje działają stoprocentowo, ale Jasne. Całkowicie, no i to rzeczywiście. Całkowicie, tak, całkowicie zgadzam się.
1: Mhm. Wiktorze, to może ja już zacznę takie pytania, które ja trochę też przygotowałem. Pracujesz już w Google w zasadzie około, o ile pamiętam, trzech lat, bo w jakimś 2015 pod koniec chyba przyłączyłeś się do grupy dostępnościowej Google. Wcześniej pracowałeś w Yahoo, w Paypalu. I jak oceniasz ten postęp, który się dokonał w dostępności Androida? Bo moim zdaniem TalkBack naprawdę ruszył z kopyta od czasu, kiedy tam jesteś. I jak to oceniasz? Zwłaszcza wiesz, sporo osób porównuje, że iOS, czy Android, czy VoiceOver lepszy, czy Tokpak lepszy. Dalej masz, macie takie poczucie, powiedzmy, taki, no nie, nie chcę mówić kompleks niższości, ale takie poczucie, że gonicie za Apple, czy powoli się to gdzieś zrównuje, tylko wymaga jeszcze jakichś dopracowań delikatnych? Ja, jak to widzisz? No myślę,
2: że, że voiceover na iOS jest nadal jest bardziej, załóżmy tak, lepiej zaprojektowanym produktem w sensie, że jest większość opcji, ale voiceover jest starszy od talkbacka, bo talkback jak naprawdę zaczął się rozwijać od 20, 2012-2013 roku, voiceover już istnieje od 2009 roku, więc też mi się wydaje, że Apple troszeczkę podszedł do tego z innej strony jak Android, dlatego że Apple zrobił bardzo duże opcje, zrobili od samego początku bardzo dobrze. Natomiast TalkBack się rozwija bardziej jako, um, załóżmy, od, jak takie małe dziecko. To, to jest taki produkt, który rośnie. I dlatego mi się wydaje, że dla, dla większości użytkowników, na przykład którzy spróbowali TalkBack 4 albo 5 lat temu, Uh, i, do, do dzisiaj mam takie jakby opinie o, o Talkbacku, że to jest produkt gorszy um, i, i w tym momencie, um, no jedyne, co ja mogę zrobić, to po prostu uh, ulepszać ten produkt, uh, nie ma co płakać za to, za, to, za, za tym, co, co już minęło, tak? chodzi o to, żeby patrzeć w przyszłość i ulepszać ten produkt z każdą wersją. Um, no i to jedyne, co mogę powiedzieć na temat Talkbacku, Je, jedynie może jeszcze dodam, że um, Um, z voiceover jest troszeczkę lepiej w, w, dla w, użytkowników voiceover, bo ten uh, screen reader uh, działa tylko na jednym uh, systemie operacyjnym, czyli iOS. Uh, jest uh, o wiele prostsze zaprojektować uh, coś, co działa tylko na jednym systemie. Natomiast talkback musi działać uh, na telefonach, które są z, uh, 4 lata star, starsze albo mm, systemach Samsungu, uh, Huawei, uh, LG. No i to jakby troszeczkę wskładnia naszą robotę, w tym sensie, że musimy też dbać nie tylko o najnowsze pikseli od Google, a też musimy dbać i o systemy Androida 7 6, i 6 i 5 no w tym sensie troszeczkę nasza praca jest o wiele trudniejsza pod tym względem.
1: No tak, a myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że Talkback nie był od początku produktem Google, bo historia Talkbacka z tego co pamiętam była taka, że po prostu zebrała się grupa um, takich zapaleńców którzy stworzyli jako pod szyldem Ice Free, wtedy jeszcze stąd na przykład właśnie Ice Free jako grupa dyskusyjna, o której wspomniałeś, program mhm. m, czytnik ekranu dla androida, chyba nawet, o ile pamiętam, jakoś w podobnym czasie co VoiceOver, tylko on wtedy dużo, dużo mniej umiał. Nie było wtedy możliwości mhm. obsługi ekranów dotykowych, więc był to bardziej taka, taka zabaw, zabawka eksperymentalna i mhm. może zgodzisz się ze mną, że gdzieś jeszcze no być może w TalkBacku pokutuje to, że tak naprawdę cały czas jest budowane, są nowe opcje i budowane są nowe wersje TalkBack'a na tym kodzie, robionym jeszcze nie przez Google, robionym w roku 2009 i, i może no stąd to, też wynikać... TalkBack mhm. zawsze
2: był produktem Google, ale e, zgadzasz się z Tobą, że, że to, e, e, od samego początku to był w ogóle... E, e, TalkBack był napisany na początku jako um, projekt um, jak to powiedzieć, intern po polsku, nie wiem, czyli... ta mm, praktyka
1: przez stażystów, jako taki eksperyment Tak, sta starzystów. tak,
2: tak? tak przez, 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 przez jednego z programistów, który tak naprawdę był, był stażystą tutaj w Google i po tym jak już zobaczyli, że, że, że była jakaś szansa, żeby z tego produktu coś Mogą wyjść być bardzo użytecznego, to wtedy już zdecydowali, że jednak trzeba zrobić normalny screen reader. No i wiadomo, że to też zabrało ileś tam lat, żeby znaleźć menedżera produktów, no i tak dalej. Wiadomo, że od zabawki do produktu jest droga jest bardzo długa, więc to też. Teraz w tym czasie właśnie bardzo dużo starego kodu w TalkBack jest przepisywany i dlatego właśnie możemy teraz już te nowe opcje wprowadzać jak z tym z nowym fokusem e, i wszystko, co teraz się dzieje w Talkback to już jest, wiele z tego jest bazy, bazowane na nowym kodzie, więc e, mam nadzieję, że przyszłość, e, przyszłość będzie bardziej e, e, różowa jak, e, jak przeszłość.
1: I my mamy taką nadzieję, zawsze mnie to ciekawiło, ty o tym trochę mówiłeś u Jonathana Mozena, no ale nasi słuchacze mogli tego nie słyszeć, bo ty kiedyś po prostu używałeś iOS-a, pracowałeś zupełnie w innej branży, nie, nie, nie bawiłeś się w rozwój screen readerów mobilnych i tak dalej i używając iOS-a nagle przyszedłeś do Google i zostałeś człowiekiem odpowiedzialnym za Tokpeka, czyli za bezpośrednią konkurencję dla Apple. Mhm. Y i na pewno spotkałeś się z tymi samymi, powiedzmy, narzekaniami czy opiniami użytkowników, z którymi sam się skonfrontowałeś, kiedy przechodziłeś gdzieś za tą transformację iOS-Android, że nie ma wielopalczastych gestów, że nie ma pokrętła, że nie ma wielu funkcji, które tak naprawdę być powinny, bo dla użytkownika iOS jest to naturalne, że tam są które dopiero później w TalkBacku weszły no i do dzisiaj jest sporo takich jak często tłumaczę moim znajomym niewidomym że Android nie jest takim złym systemem, że to nie jest jakieś rozwiązanie awaryjne, tylko bardzo produktywny system, na którym da się wiele wykonać. No to oni właśnie też odwołują się do tych argumentów. No ale na iOSie są te gesty, jest to, to w ogóle działa stabilniej, bardziej przewidywalnie, mniej jest takich losowych, zmiennych, które mogą wpłynąć na to, jak ten screen reader działa na konkretnym telefonie. Mhm. Też masz takie odczucia jako były użytkownik iOS. Jest na przykład coś takiego, czego nadal tobie jako użytkownikowi, już pomijając swoją perspektywę jako pracownika Google, ale brakuje ci czegoś na Androidzie, co, czego używasz każdego dnia na iOSie i do czego się przyzwyczaiłeś jako użytkownik? E, e, Jeśli
2: chodzi o funkcję screen readeru, jak takiego, mi się wydaje, że ja nawet więcej mogę robić na Androidzie jak na iOSie. E, ja mam może bardziej jakieś tam. E, z, e, e, Jakieś tam może pytania co do dostępności niektórych aplikacji, ale nawet w tym sensie mi się wydaje, że na Androidzie jest dość dużo uh, aplikacji dla produkty produktywności użytkowników, więc nie wiem. No wiadomo, że są uh, może jakieś tam gesty, jak to powiedziałeś, wiele słowo. Mhm bielopalczasty, tak, Czyli multi-finger multi gestures. Um, no, ciężko jest czasem a, przetłumaczyć. No. Ale, ale, a, tak, ale, ale jest, jest, mi się wydaje też, jest, w pewnym sensie mi się podoba sytuacja bez takich gestów, bo ja na przykład bardzo lubię używać telefon przez jednym palcem. I mi się wydaje, że, że że może właśnie w tym sensie jakby talkback się troszeczkę różni. Um, wiadomo, że e, ludzie są przyzwyczajeni. Ja, mi to przypomina bardzo dyskusję między jos a NVDA. E, ile czasu zabrało, e, żeby ludzie w końcu e, się przekonali, że NVDA to jest e, bardzo dobry screen dealer, który też umie bardzo dużo robić. I dzisiaj mi się wydaje, że e, już nie ma pytań, czy NVDA jest dobry. Jest, e, wszyscy nawet się przerzucają po troszeczkę z jos -a. I mi się wydaje, że ludzie, którzy używają iOSa, też mają prawo mieć swoje opinie i, i są przyzwyczajeni do jakichś konkretnych, do swoich konkretnych funkcji, które VoiceOver wprowadził. I, i to jest okej. Okay. Ja zawsze mówiłem gdziekolwiek w własnych prezentacjach albo nawet jak na liście, że dla mnie tak naprawdę najważniejsze, że ludzie nie dzisiaj mają możliwość wybioru. Nie było czegoś takiego nawet 5 lat temu, 10 lat temu I, i dla mnie nawet nie na tyle jest ważne, żeby ludzie przy, e, e, zmieniali iOS -a na Android'a, bardziej, żeby ludzie używali to, co im najbardziej odpowiada i żeby byli produ produktywni w tym, co chcą robić we własnym życiu na co dzień. To A jest tym czasem,
0: tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem?
3: E, witam, ja Ciepomacki z tej strony. Ja chciałem zapytać, ja tylko dodam dla tych, którzy mnie nie znają, że jestem użytkownikiem Plumbeka, ale też jestem osobą słowowidzącą i często korzystam też z kasetów dla osób słowidzących i chciałem się zorientować, jakie są perspektywy poprawy dostępności dla osób słowidzących. też na te gesty powiększenia, to trzykrotne stutnięcie. Jest takie mało stabilne. to się dość często wyłącza. na sterowaniu na przykład e, m, z konkurencją modelu, e, no to tam jest lepiej, tak, delikatnie rzecz biorąc. E, I no w ogóle fajnie by było, gdyby na przykład była jakaś taka opcja na powiększenia na stałe, czy, czy okno lupy, takie jak na przykład Samsung sobie tam kiedyś wymyślił, czy tego typu różne rozwiązania. Jakie są perspektywy? żeby coś w tym kierunku w Androidzie się zmieniło, w dostępności dla osób słowidzących, typu, nie wiem, automatyczne zwracenie kolorów jakimś gestem na przykład, a nie gdzieś sobie to muszę włączać w pasku, które domy mnie ustawiać, w zależności od producenta i tak dalej. Tego typu rzeczy chciałbym, żeby Wiktor coś może powiedział na ten temat, jako specyf w
2: Google'u. W um, wersji Oreo, która wyszła w zeszłym roku, um, wprowadziliśmy taką opcję, która się nazywa Accessibility Button. A nie wiem, jak to w Polsce było przetłumaczone, załóżmy przycisk dostępności. Przycisk dostępności. Mhm. I, I jak, jest, to jest włączone, jak um, ta opcja jest włączona, to wtedy na pasku, na dole się okazuje właśnie ten przycisk i zamiast używania um, tego gestu włączania um, powiększania przez potrójne stuknięcie palcem, po prostu naciskasz na ten przycisk i wtedy możesz od razu powiększyć ekran. Ale zgadzam się, że można, możemy więcej robić dla ludzi, którzy mają wzrok wzroku. widzących, I w, mam nadzieję, że właśnie w wersje wersji Android'a Android też będą ciekawe rzeczy, które będą troszeczkę bardziej pomagać w tym sensie, ale wiadomo, że iOS ma więcej opcji pod tym względem, zgadza się.
1: Mm, Okej, okay. ja jeszcze wrócę troszkę do tego pytania, które przedtem ci zadałem, jeszcze taka druga część tego pytania. Mm -hmm. Przedstawiałeś już na swoją opinię a propos właśnie różnych rzeczy, których w TalkBacku może brakować, które są inne niż w voiceoverze, ale kiedy widzisz takie właśnie maile od ludzi, którzy nawet nie musi to być taka krytyka ostra, tylko po prostu zgłaszają opinię, że konkretne rozwiązanie z iOS jest bardziej praktyczne i może Google powinien je rozważyć. Ja na przykład, takie moje ulubione, ja na przykład myślę, że więcej tych akcji, które są teraz w menu pochowane, na przykład języki, na przykład akcje dla działania dla aplikacji, mogłyby być w tym takim nowym selektorze ustawień, który jest w Oreo, zamiast tych menu, bo po prostu można szybko między nimi przełączać. Odnajdujesz się jakoś w tym jako użytkownik, że hmm, no może w sumie racja, może ci ludzie rzeczywiście mają tu jakąś rację, rzeczywiście w ios ta konkretna funkcja działa bardziej, nie wiem, praktycznie, szybciej, co, może to nawet rozważymy. Miewasz takie momenty, że zgadzasz się gdzieś z użytkownikami, jeśli chodzi o mm, ich sugestie? A czy, czy to jest ludzie, zupełnie inna e, wizja? I...
2: Nie, mi się wydaje, że użytkownicy mają bar bardzo dużo racji, ponieważ oni używają e, produkt i mi się wydaje, że więcej jak użytkownik załóżmy, dzięki użytkownikom my możemy też sterować produkt w jakimś kierunku. I iOS bardzo dużo, dużo rzeczy zrobili dobrze. I my właśnie zważamy na, na to, jak, gdzie Voiceover, w jakim kierunku idzie. Ale jedynie, co bardzo trudno powiedzieć użytkownikom, że są też jakieś. W Androidzie są limity, jeśli chodzi, z, niektóre funkcje nie możemy na przykład wprowadzić przez to, że są limity w, w samym patenty, Androidzie. tak? Apple. Tak, tak w, nie nawet, że patent, ale że w samym systemie operacyjnym. Ograniczenia w systemie. Mhm. Tak, na, TalkBack na przykład nie ma kontroli nad niektórymi gestami, bo, bo w, na przykład w Androidzie wszystkie gesty są w systemie operacyjnym, a nie w Talkbacku. I, i, I tu jest taki, no ja jakby siedzę między dwoma ogniami, że tak powiem, bo z jednej strony wiadomo, że rozumiem użytkowników i chciałbym, gdybym miał taką... A, a, jaką Tak, taką, no nie to, że na taką, wiesz, <coughs> jak to magic wand, jak się nazywa po angielsku, czyli... Ruszka, taką, magiczną różdżkę. Tak, mm -hmm. ta, ta, tak, dokładnie. Ja bym to dzisiaj zmienił wszystko od razu po tym programie. Ale niestety są rzeczy, które nie zależą ode mnie i te rzeczy na przykład no, nie wypada dyskutować poza poza pracą, bo to są uh, rzeczy, które nawet można byłoby mhm. trudno wytłumaczyć. I tak, zgadza się, że, że bardzo dostawać takie maile, jest i przyjemnie, i też nieprzyjemnie, bo wiadomo, nie mogę na przykład czasem powiedzieć żytkowniku, że bardzo z tobą się zgadzam, ale niestety nie możemy tego zrobić w momencie. No i, tak. no, i, mhm. i to, to jest to jest odpowiedzialność każdego, kto pracuje dla, dla takiej wielkiej. Um, Korporacji, na przykład jak Google, albo dla, każde, dla takiej dużej firmy, że no, są rzeczy, em, które em, my wszystko robimy, co możemy, wiadomo, co, bo, bo jesteśmy zainteresowani w tym, żeby produkt był jak najlepszy. No i już jak, jak powiedziałem, ja jestem niewiadomy, więc ja ulepszam ten produkt, przed, produkt przede wszystkim dla siebie też, więc e, absolutnie e, dla mnie ważny jest ten feedback taki, ale z drugiej strony są rzeczy, które nas ograniczają i, i no jest tak, takie, taka rzeczywistość. Z tym bardzo dużo się nie da zrobić.
1: Zwłaszcza, że taką bardzo fajną rzecz, też odwołam się znowu do wywiadu z Jonathanem. Powiedziałeś, że lepiej jest na dobrą sprawę e, pewne rzeczy, z którymi się zgadzasz, e, puścić na górę do szefostwa w Google i dyskutować z nimi nad zmianami, które Decline. oni mogliby wprowadzić i zezwolić tobie, niż odpowiadać na 10 tysięcy maili, tweetów, wiadomości od e, rozeźlonych użytkowników, którym coś się nie podoba. Więc Dokładnie. to, że nie odpisujesz, nie oznacza, że ignorujesz użytkowników, tylko po prostu może już działasz z tym, z kim trzeba, żeby pewne zmiany mogły wejść w życie później.
2: Więc tak, to jest też abs... kwestia tej
1: cierpliwości i, I, dla, i dlatego rozumienia, ten... dlatego że... Mm -hmm.
2: Zgadza się, Proszę. Paweł. Dla, dlatego ten feedback jest bardzo ważny, bo my e, ja zresztą e, wiele, wiele razy chyba mówiłem na, nawet na Ice Free liście, że, że bardzo, bardzo prosimy wysyłać feedback, bo on jest dla nas ważny, my to wszystko zbieramy i dzięki temu feedbacku potem możemy rozmawiać na przykład z... z z naszymi kierownikami, że, że na przykład taka funkcja bardzo jest potrzebna, więc musimy znaleźć programistów, który, który by zaprogramowali albo zrobili zmiany, które nam są bardzo potrzebne. Bez tego feedbacku jest bardzo trudno umożliwiać coś takiego, bo, bo wtedy zawsze może, może nam ktoś powiedzieć, że no niestety, a dlaczego chcesz taką opcję, czy użytkownicy potrzebują takie, taką opcję, czy nie. Więc e, bardzo ważne z, z, to, co ludzie wysyłają. Ja to wszystkie maile wiadomo, że oglądam, ale też jestem bardzo aktywny na, na forumach e, internetowych, więc e, chyba możesz to potwierdzić też, <grym, grym>, nie brakuje Tak, ja w ogóle jestem.
1: Ja myślę, że, znaczy, ja głównie się znam z Ice Free, ale ja też się nie obracam na wszystkich możliwych. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało, kiedy dołączyłeś do Google, ty pokazałeś y, ludziom taką bardziej ludzką twarz tego Google Accessibility. Ty jesteś nie tylko osobą, która wrzuca informację, że jest nowy talkback, ale ty udział w dyskusji, jak jest aplikacja, mhm. którą ktoś stworzy fajną, to pochwalisz dewelopera. Jak mhm. potrzebujesz kupić nową klawiaturę, to pytasz ludzi jaką klawiaturę używają. I to jest takie super, że pokazuje, że z jednej strony tak, ty jesteś odpowiedzialny za talkbacka, ale z drugiej strony ty też używasz talkbacka, używasz tego, co sam programujesz i też potrzebujesz porady od użytkowników, dla których tworzysz to, co tworzysz. I moim mhm. zdaniem to jest fantastyczna postawa i to jest coś, co bardzo sobie właśnie cenię i dlatego też nie miałem takich oporów, żeby do ciebie napisać o ten wywiad dzisiaj, więc no, tak trzymać. Mhm. Bardzo się cieszę, że, że mamy taki kontakt z tobą i z waszym oddziałem tam w Google. Super, dzięki. <laughs> Natomiast z ciekawości, nie wiem, czy będziesz mógł mi coś takiego powiedzieć, ale trudno jest takie różne zmiany dostępnościowe w Google przepchnąć. W sensie, na ile masz takie wrażenie, że do dział dostępności jest zgrany z całą resztą firmy? Czy to jest tak, że wy macie swoje priorytety, oni mają swoje i walczycie o to jakoś? Czy to jest jakoś tak zgrane, jak taki koncert, że po prostu... E, e,
2: Mój znajomy dobrze to kiedyś powiedział, w taki był bardzo dobry programista, z którym pracowałem w Yahoo, on, on tak z, ciekawo porównał, że, że, że um, stworzenie produktu to jest takie, jakby trzymać e, talerzek na patyku, czyli e, trzeba ten talerzek otrzymać e, i on nie może spaść z tego patyka. I dlaczego ja to mówię, bo, bo accessibility to jest jeden z priorytetów firmy, czyli to nie znaczy, że, że nikogo to nie interesuje, ale dostępność to jest, e, musi być... T, e, też w, w, na tej samej liście z, z, z security, czyli bezpieczeństwo, e, mhm. bezpieczeństwo, czyli też um, perform, jak performance powiedzieć wydajność. Jak z wydajnością, Wy, mhm. tak wydajność. Jest. czyli bardziej, no i też e, m, my tworzymy produkty nie tylko dla ludzi niewidomych e, czy tam ludzi niepełnosprawnych, ale też dla, dla ludzi Um, pełnosprawnych. Nie chcę, mm -hmm. Tak, pełnosprawnych. I w tym momencie y, nie to, że y, jakby dostępność jest mniej ważna, ale ona musi być też, te priorytety muszą być skorygowane w, te, w, w taki sp w sposób, uh, że ta dostępność musi być um, y, no, też odpowiednio jakoś tam z, no
1: mieć ten priorytet gdzieś. Mieć, tak, mieć, tak, gdzieś tam na. Liście, nikt nie ucierpiał no. na tak. tym, że dla nas jakieś tak. zmiany powstaną, a reszta użytkowników na tym ucierpi. Dokładnie. Dokładnie. Jasne. Dzięki. No ale myślę, myślę, że no, mimo wszystko udaje się. Przynajmniej raz, przynajmniej dwa bo trzy razy do roku wychodzi nowy talkback. W zasadzie mhm. w każdym są jakieś nowe funkcje. Do tego nowe jakieś API i funkcje dochodzą w samych Androidach, mhm. więc. Zawsze jest na co czekać, zawsze, zawsze jest na co czekać podczas Sisana, bo wtedy jest takie pierwsze ogłoszenie w roku, a potem to już się samo jakoś kręci dalej, <laughs> tylko, no tak. się, tylko się czeka na te nowe, nowe rzeczy. Jest to zawsze fascynujące, zawsze jest ciekawe, czym, czym dzisiaj na Toppack zaskoczy. Takie kolejne w sumie wyzwanie, które przed wami zazwyczaj stoi, to jest jak z tymi waszymi dostępnościowymi tematami dotrzeć z jednej strony do deweloperów aplikacji, do twórców jakichś aplikacji, większych, mniejszych, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób programować aplikacje dostępne z drugiej strony do producentów urządzeń, bo przecież no, Google wypuszcza Androida, a później ten Android jest modyfikowany na miliony sposobów przez, właśnie tak jak wspomniałeś, przez producentów telefonów, tabletów, różnych innych sprzętów i nagle się okazuje, że w wyniku zmian, które poczynili tam ludzie coś z dostępnością nie działa i potem ktoś narzeka na Androida, że on, że Android jest do niczego, a okazuje tak. się, że producent sobie zamontował jakieś modyfikacje albo sprzętu, albo oprogramowania. Mhm. I to po prostu nie działa. Na ile masz wrażenie, że dajecie radę dotrzeć z jednej strony właśnie do programistów aplikacji, z drugiej strony do producentów urządzeń, do właśnie Samsunga, LG, do Huawei'a, Xiaomi teraz też się popularne robi. Na ile jesteście w stanie z nimi utrzymać taką relację, żeby oni gdzieś tam wiedzieli, że te zmiany, które oni powodują tam pewnie z uwagi na swoich użytkowników pełnosprawnych, że tu będzie coś lepiej wyglądało, lepiej brzmiało, hmm. wygodniejsza będzie jakaś funkcja, że te zmiany niszczą dostępność i powodują to, że osoba niewidoma ma dużo gorsze doświadczenia z tym urządzeniem niż osoba pełnosprawna czy widząca.
2: No właśnie, w, w, właśnie dobrze, że wspomniałeś właśnie. Android pod tym względem jest troszeczkę trudniejszy dla ludzi, mi się wydaje, ogólnie, którzy tylko zaczynają używać telefony, bo to jest system bardziej fragmentowany, czyli um, znowu w iOS jest wszystko bardzo proste, kupujesz iPhone, masz um, jeden system operacyjny, masz um, jeden screen reader, który tam działa. W Androidzie um, czasami ludziom jest bardzo trudno um, jakby nawet wytłumaczyć bo załóżmy osoba niewiadoma idzie do sklepu i chce, i chce kupić sobie telefon i, i ludzie, którzy sprzedają te telefony mogą w ogóle nic nie wiedzieć o dostępności I sprzedadzą jakiś telefon za załóżmy tam za, za 200 zł i nagle się okazuje, że ten telefon ma wszystkie opcje dostępności wyłączone. Um, jeśli odpowiedzieć na Twoje pytanie, znowu Google pracuje bardzo blisko, z, współpracujemy z, z takimi firmami jak Samsung, LG i mamy nawet, jeśli chodzi o dostępność, to mamy bardzo bliski kontakt, ale no znowu, ponieważ oni mają swoje plany i Android jest systemem kod źródło, jest, jest, Otwartość źródłowym. Tak, tak, dokładnie. Nie mamy kontroli nad wszystkim, co inne firmy mogą z tym kodem zrobić. Próbujemy, wiadomo, jak najbardziej, ale nadal no jest po prostu taka jest filozofia Google, że ten kod musi zostać otwarty i dzięki temu właśnie Android jest najbardziej popularnym systemem na świecie, ale jeśli chodzi o dostępność w tym momencie Um, może to troszeczkę jakby szkodzi, nie? Ale dlatego ja m, zawsze nawet e, mówiłem na iSFree, że, że ja radzę, jeśli na przykład osoba nie wiadomo, chce, y, chce mieć e, najbardziej dostępny e, telefon. Android, to po prostu trzeba y, szukać telefonu, który mają e, tak zwany pure Android Experience. Czysty, czyli, e, czystego, to, Androida. Czyste, mhm. to, czystego Androida, czystego Androida, który nie ma jakichś tam doinstalowanych aplikacji. Czy, czy nie ma jakichś tam za dużo pozmienianych opcji. Wiadomo, że jest łatwiej powiedzieć, ale przynajmniej tak ja zawsze doradzam, bo to jest najbliższy sposób, żeby się upewnić, że jednak ten telefon będzie działać i że, że wersja talkbacka będzie najnowsza i że będzie na lepsze doświadczenie.
1: Rozważaliście jakieś takie odgórne inicjatywy, żeby jakoś producentów, powiedzmy, uczulić na ten temat dostępności, Obs powiedzmy jakieś so. spotkanie, mm -hmm. spotkania, powiedzmy, czy jakieś konferencja, czy nawet, bo Google ma taką władzę, że powiedzmy modyfikowanie Androida jest możliwe, natomiast trzeba spełnić pewne warunki, żeby mm -hmm. otrzymać certyfikację Google, z tego co rozumiem, żeby mieć dostęp tak. do Google Apps i gdyby tam na przykład jakoś wprowadzić jakieś wymagania odnośnie dostępności, że na przykład producent nie może wyłączyć skrótu dostępności.
2: Są, są. No tak, jest taki, dokum jest taki um, dokument nazywa CDD, i to jest dokument, który właśnie um, skierowuje wszystkich um, producentów, że niektóre opcje są wymagane. Um, nadal to nie znaczy, że, że, że każdy producent uh, będzie tego się dotrzymywał, ale no, Google robi wszystko co możliwe. Jest konferencja mm. Google IO, na której bardzo właśnie spotykamy się z. Um, z producentami aplikacji i, i sprzętu. I no w, w, znowu, e, jak będąc największym systemem operacyjnym, e, jest bardzo trudno skontrolować wszystkich. E, ile jest telefonów e, z dwa, 20 tysięcy chyba dzisiaj? Nie wiem, e, różnych wersji Androida. sys Nie ja statystyk pod ręką, ale może mieć du hmm? bardzo <głos> dużo. Więc... W każdym razie dużo, tak. Tak. I, I po prostu, e, znowu, mamy e, strony dla, dla deweloperów, czyli ludzi, którzy piszą te tej aplikacji. Są strony, gdzie jest e, m, dokładnie wytłumaczone, jak stworzyć aplikację dostępności, Ale to znowu, to tak jak na iOSie, dokładnie tak samo. Apple też bardzo jest m, aktywny w współpracy z, z deweloperami, ale to nie znaczy, że każda aplikacja na iOSie jest dostępna. Więc e, my wszyscy jesteśmy w tym samym e, w tej samej sytuacji, że robimy wszystko, co się da, ale wiadomo, muszę jedno powiedzieć, że znowu tutaj bardzo jest ważne, żeby użytkownicy też korzystali z social media i też skontaktowali się z producentami aplikacji, żeby im też powiedzieć, że używamy waszej aplikacji i jeśli nie wiecie, jak zrobić waszą aplikację dostępne, to jest właśnie taka strona, do której możecie pójść i wszystko się dowiedzieć. Także tutaj jest troszeczkę taka mam... współpraca, mhm. współpraca tak. między użytkownikami, użytkownikami i nami.
1: Jasne i to nawet bardzo dobrze działa, zdaje się, że ostatnio są jakieś sukcesy typu Facebook mhm. ostatnio się uaktywnił znowu w kwestii dostępności, na przykład Uber też tą aplikację zgodził się dostosować, natomiast gdzieś dalej chyba pokutuje takie przekonanie wśród deweloperów, że dostępność aplikacji mobilnych to jest głównie iOS i to ja na przykład widzę po różnych wielkich firmach, no na przykład taką sytuację ostatnio z Airbnb. Airbnb e, z którąś jeszcze firmą, e, pisałem do nich właśnie, że aplikacja na Android jest niedostępna. I się okazało, że tam od jakiegoś czasu funkcjonuje jakaś inicjatywa na rzecz dostępności i oni zrobili aplikację dostępną, no ale na iOS. A Android to ktoś tego w ogóle używa? I, i często są takie pytania właśnie od, i od programistów aplikacji dla osób niewidomych, tych, które na iOSie są już bardzo popularne, jak i od e, programistów aplikacji ogólnodostępnych, które też powinny być dostępnymi dla niepełnosprawnych i dla niewidomych, że na iOS-a to oni owszem robią albo dostosowują aplikacje, ale Android, to, czy to się w ogóle opłaca? Czy niewidomi tego w ogóle używają? Czy mhm. ile my z tego będziemy mieli zysku? I to jest dalej ten problem, żeby dotrzeć chyba z tym, że nas jest trochę, zwłaszcza w różnych krajach, tam gdzie nie każdy może sobie na iPhone'a pozwolić, Android jest tak naprawdę jedyną i bardzo dobrą zresztą alternatywą. I, mhm. i, I właśnie trzeba chyba też dotrzeć z tym przesłaniem, że są użytkownicy Androida niewidomi i nie jest ich aż tak mało, że to nie jest jakaś awangarda, jakiś powiedzmy kilku ludzi, którzy eksperymentują i się tym bawią, tylko rzeczywiście mhm. jest grono oddanych użytkowników tego systemu.
2: Całkowicie się zgadzam, Paweł. Jest, jest takie niestety um... No, jedynie, co mogę powiedzieć, że, że im będziemy ulepszać uh, nasze produkty, tym może szybciej się zmieni też takie, um, takie podejście do Androida, jako taki system, jakby second rate, czyli, czyli taki dla, dla um, jeśli chodzi o dostępność. No, ale znowu wszystko zabiera czas i jedynie, co mogę powiedzieć, że my robimy wszystko, co, co możemy z naszej strony, żeby zmienić uh, ten atytut uh, w, um, producentów do Androida i wiadomo toż mam nadzieję, że już sytuacja się ulepsza, ale zawsze może być lepiej.
1: Mm -hmm. A teraz może troszkę zmienię delikatnie temat, też będzie Android, ale bardziej Android TV, Wear OS, Chromebooki. Um, mm -hmm. Jak oceniasz dostępność tego sprzętu? Czy tego da się już używać produktywnie, jeżeli potrzebuje przystawki do telewizora? Chciałbym mieć bogaty dostęp do oferty multimedialnej? Potrzebuje zegarka do różnych zadań, do szybkich dostępów do powiadomień. tak używa się Apple Watcha na przykład. Przepraszam, że cały czas do iOS-a się odwołuje, ale no przyznasz, że jeśli chodzi o zegarki smart to większość niewidomych jednak jeszcze póki co ufa Apple Watchom. Czy właśnie Chromebooki. Poleciłbyś już to jako takie rozwiązanie, które można używać produktywnie do konkretnych zadań, czy jeszcze jest to no w sferze takiej, że można z tym poeksperymentować, ale do pracy konkretnej raczej jeszcze nie?
2: No, wiesz zaczniemy może od, od Android Wear, czyli, czyli um, mm -hmm. zegarki. Um, właśnie w, w, z Oreo to bardzo dużo wprowadziliśmy, jest teraz już i talkback na, na zegarkach. Jedynie, że znowu trzeba uważać, jaki zegarek się kupuje, bo nie każdy zegarek ma głośnik. Uh, tu znowu jest ten sam problem, o którym mówiliśmy wcześniej trochę, że jest fragmentacja, nie? Um, mm -hmm. um, Sytuacja się lepsza, no załóżmy, że jest Huawei, a wszystkie najnowsze ich zegarki już są zbudowane z talkbackiem i z dostępnością i są bardzo używane, użyteczne są. Mhm. Jeśli chodzi o telewizor, TV, to jest Samsung, LG chyba też no sytuacja już lepsza. Chromebooki tak teraz już są bardzo użyteczne, wyszła nowa wersja Screenreadera ChromeVox, który teraz tylko jest dla Chrome OS, -a. już um, był kiedyś taki dodatek do, um, do, do Chrome. Do on już teraz już jest. Tak, tak, do przeglądarki Chrome, teraz już jest jakby, nie jest on rozwijany, ale natomiast jest nowa wersja screen Chromebox dla Chrome OS i on już prawie wszystko, działa ze wszystkim, co, co trzeba dla produktywności. A teraz już są, można na nowszych Chromebookach już można też instalować um, um, aplikacje Androida, czyli um, to jest bardzo dobre dla użytkowników, w tym sensie, że jeśli nie ma na przykład um, Skype'a um, dla Chrome, to można sobie już zainstalować uh, z Play, um, uh, jak to po prostu zapominam, mm -hmm. to jest Sklep Play. Sklepu Play. Tak, z sklepu Play już można zainstalować sobie uh, Skype'a jako aplikację Android'a i, i ta aplikacja już będzie działać um, z, z screenreader ChromeVox. Na Chromebooko. więc no znowu myślę, że absolutnie. Tak jeszcze muszę krótko powiedzieć na pytanie, to absolutnie tak. Ale znowu jest, ale w tym sensie, że trzeba jednak sprawdzać, zrobić troszeczkę zadania domowe, w tym sensie, że jednak sprawdzić, zanim coś kupić, może nawet pójść do takiej listy właśnie jak Ice Free, albo jakieś inne listy, się zapytać innych użytkowników, czy ktoś już. Sprób ktoś już próbował na przykład ten sprzęt i czy on działa z backem? Zawsze można do nas też napisać google.com accessibility get in touch. To możemy, ja nie wiem, czy macie show notes na przykład dla podcastu, możemy też dodać jakieś linki. Myślę, o, że, że w, w komentarzu.
1: Mamy komentarze, okay. ten podcast też będzie komentowany, więc możesz chcieć potem śledzić, bo może ludzie, okay. którzy nie mogli nas słuchać na żywo, będą super. mieli też pytania do Ciebie po audycji, więc tam zawsze mhm. te pytania się znajdą, super. a my umieścimy też notatki.
2: Okay. super. Okej,
1: mhm. Ale takiego Chromebooka, powiedzmy, rozważyłbyś go już jako alternatywę dla na przykład komputera z Windowsem albo z Maciem, czy jeszcze nie, czy po prostu tak, ale do innych zadań? Powiedzmy, nie wiem, byłbyś w stanie pisać e... tam dokumenty? Absolutnie, jeśli
2: chodzi o, 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 tylko trzeba pamiętać, że, że Chromebooky są stworzone, w, jakby pracować z, z, z G Suite, czyli to jest tak, to jest, tam,
1: te wszystkie aplikacje Google, tak? Tak, aplikacje
2: Google. Google, tak, Google Docs, Google Sheets i, mhm. z, i z tymi aplikacjami to bar, bardzo dokumenty. wszystko dobrze, mhm. tak. Wszystko bardzo dobrze pracuje z ChromeVoxem i pod tym względem ja na przykład już nie używam Microsoft Worda od, nie wiem, chyba od 10 lat. No wszystko, co ja na przykład potrzebuję robić jako manager, czyli z arkuszami pracować, z dokumentami i z, i z prezentacjami, ja mogę wszystko zrobić absolutnie na Chromebooku i z, z, dzięki aplikacjom Google. Więc nie wiem, jeśli to jest jakieś Parameter, ale <głos》> mogę powiedzieć, że. Myślę, że to tak. To myślę, musi... no. że
1: odpowiada tak, sporo osób może rozważyć takiego krąbuka na przyszłość, bo zwłaszcza, że ten Android to jest dość duża przewaga, bo mi na przykład mm -hmm. brakuje aplikacji mobilnych na komputerze, jednak komputer to jest takie, taki sprzęt, z którego korzystam, jak chcę mieć dużą klawiaturę, jak mm -hmm. pracuję nad wielozadaniowością. nadal mimo wszystko, szybciej się przełącza okienka na komputerze niż na telefonie. A chciałbym mm -hmm. jednocześnie zamówić pizzę jakąś aplikacją, która jest tylko na Androida, sprawdzić, rozkład autobusów. Dokładnie. Tego nie ma na Windowsa, no Windows coś próbuje, tam no w dziesiątce jakieś aplikacje są, no nie, nie, jednak nie ma ich aż tak dużo jak na Androida, więc myślę, że jeżeli ktoś by szukał takiego e, mechanizmu, żeby uruchomić androidowe aplikacje na jakimś środowisku komputerowym, takim typowo stacjonarnym, to jest to dobra opcja. I to jest bardzo, w
2: ogóle bardzo fajnie to jest zaprojektowane w tym sensie, że, że ta aplikacja androidowa po prostu będzie jakby w innym oknie, czyli jedynie co trzeba zrobić alt tab i po prostu normalnie sobie przełączyć z aplikacji androida do aplikacji chromowej. W tym sensie mhm. no, bardzo, bardzo to fajnie działa, więc muszę powiedzieć, że w tym dobrze jest zaprojektowane w ogóle. I, i ten projekt będzie jeszcze więcej się rozwijał, także... Jeśli ktoś chce spróbować, to absolutnie polecam.
1: No, to jest z pewnością dobra wiadomość. A zupełnie z czystej ciekawości, czy ty też piszesz kod w togbeku, czy jesteś tylko menedżerem i zawiadujesz powiedzmy działaniami, e... które się tam dzieją, zlecasz ludziom pracę. Czy też masz jakiś swój wkład w to, że tam powstają jakieś funkcje?
2: Nie piszę tyle kodu, ile bym chciał, ale niektóre wersje, którzy ludziom się podobały, to, to też właśnie ja napisałem i ja też. Dodałam do kodu TalkBack, także muszę powiedzieć, że Widzisz. jestem bardzo dumny Aha. z tego.
1: No, użytkownicy pewnie też są szczęśliwi, że to działa bardzo stabilnie i, i każdego dnia z tego korzystają, więc to jest też dla Ciebie pewnie satysfakcja, że dzięki Twojej pracy mm, ludzie mają dostęp. Ludzie mają dostęp do, do telefonów, do tabletów, do różnych innych sprzętów. Tak, no to teraz przyjdzie nieuchronnie chyba to pytanie. Co dalej z tokbekiem, Co teraz wychodzi wersja 6.2, mówiłeś już coś, że pracujecie nad następną wersją. Możesz nam na potrzeby audycji powiedzieć chociaż troszeczkę, co tam planujecie, czy to wszystko jest sobie tajemnicą?
2: No, niestety za bardzo nie mogę powiedzieć, ale jedynie, co mogę powiedzieć, to będzie za parę tygodni, będzie Google IO, czyli największa konferencja, którą Google prowadzić co roku mhm. i, i właśnie jak zawsze będzie prezentacja, um, na, um, w której będziemy właśnie um, pokazywać nowe e, funkcje nie tylko w TalkBack, ale w ogóle w dostępności dla Androida i zapraszam wszystkich. Będzie chyba to streamowane też i podejrzewam, że to będzie też na YouTubie. Um, no jedynie co mogę powiedzieć, że, że ulepszamy rzeczy i podejrzewam, że będzie lepiej, nie gorzej. Może Ale jakieś nowe jest... funkcje fajne też dojdą? Tak, no mam nadzieję, że będą nowe funkcje.
1: Jak rozumiem, na I.O. dowiemy się czegoś więcej niż, jakby więcej funkcji zostanie pokazanych na przykład niż na Sisanie, tak? Czy to będzie to samo też?
2: Nie, myślę, że więcej. Będziemy o wiele więcej pokazywać. Będą demo też jak zawsze, więc będzie ciekawie. Na Sisanie no, to... mhm. też jakby nie możemy jeszcze za dużo mówić, bo w tym momencie to jest, w Sysan się odbyła z reguły w marcu, a w marcu akurat, w nie, nie wszystkie rzeczy są jakby do końca um, zaprojektowane, więc mówimy tylko jakoś tak bardzo ogólnie, a, a na Google IO właśnie to już będziemy mówić o szczególnych jakichś tam...
1: Mm -hmm. yy, Okej, okay. yy, to takie moje jeszcze ostatnie pytanie, bo już yy, chyba ten czas nasz nas będzie powoli dobiegał do końca. A propos Polski, z ciekawości, jeżeli to też jest wiadomo, kto tłumaczy toc Czy to jest jakaś agencja zewnętrzna, czy to się dzieje też gdzieś u Was? E... Gdzie można zgłaszać ewentualnie jakieś sugestie odnośnie błędów w tłumaczeniu, gdyby coś się pojawiło?
2: Zresztą ludzie, ludzie w Warszawie, jest, jest zespół w Warszawie, który, który właśnie się zajmuje. Um, ogólnie to jest tłumaczone przez, um, yeah, przez, przez agencję. Um, ja też, ponieważ. Um, mówię w kilku językach, um, nawet czasami rozmawiam z, z um, tłumaczami i zawsze próbuję, um, przynajmniej żeby polskie tłumaczenie um, i ukraińskie i rosyjskie było, było dobre, um, no i w ogóle żeby tłumaczenie było dobre, ale tak, ogólnie to tak, jest to przetłumaczone tłumaczone przez agencje, które współpracują z Google.
1: Aha, no czyli jest to też ekipa z Warszawy, więc jakby tak. e, nie jest to jakiś automat, nie jest to nie, 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 też jakoś nie. robione w Stanach. okej. Okay. I takie moje ostatnie pytanie w zasadzie, czy jest jakieś takie miejsce, gdzie użytkownicy z Polski mogą zgłaszać jakieś sugestie odnośnie Talkbacka, błędy w języku polskim? Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, czy um. nie czy do Ciebie może je bezpośrednio zgłaszać, czy bo ostatnio otwarliście też y, Centrum Obsługi Klienta Niepełnosprawnego. Tak. I czy tam też ktoś odpowiada w języku polskim, czy nie, czy lepiej do ciebie, czy lepiej w ogóle gdzieś indziej, czy, czy, czy gdzie można po polsku zgłaszać różne. E, wiesz to, bardzo,
2: bardzo, bardzo dobre pytanie. Można spróbować. E, <laughs> wysłać maile po polsku. Podejrzewam, że to e, nikt e, tego maila nie, nie skasuje, a to będzie gdzieś e, przesłane. Podejrzewam, że nawet może do mnie. E, e, Poradzę, by używać tych samych kanałów, co, co są jakby dostępne dla wszystkich, czyli Disability support, potem jest google.com get in touch, um, no i też um, w aplikacji TalkBack jest taka opcja pomoc i feedback. Nie wiem, kto to po polsku się nazywa, muszę sprawdzić zresztą. Chyba tak samo właśnie, zap... pomoc, tak, i i feedback, tam... pomoc
1: i opinie, Aha. tak jest coś takiego. No
2: właśnie, i tam po prostu można napisać, bo ten feedback jest skierowany też do nas i, i proszę pisać w jakimkolwiek języku, a my sobie jakoś już poradzimy. <laughs>
1: Czyli te maile, nawet jeżeli będą po polsku, to nie zostaną gdzieś zignorowane, nie stracą się. Nie, Ok, w porządku. No i to chyba w zasadzie byłoby wszystko. Zresztą ten nasz czas też już tak troszkę biegnie do końca. Nie chcielibyśmy Cię zbyt długo zatrzymywać i od pracy odciągać. Y, dzięki, dzięki, że zgodziłeś się z nami ten wywiad tutaj przeprowadzić, że, że pojawiłeś się u nas w radio. Mamy nadzieję, że się jeszcze kiedyś zjawisz, bo wiem, wiem że wiele ciekawych historii mógłbyś nam opowiedzieć, hmm. czy o, o, samym, o samej Dolinie Krzemowej, czy o Google, czy w ogóle o twojej ścieżce kariery. Myślę, że wielu na przykład młodszych słuchaczy twoja historia mogłaby zmotywować, jeżeli ktoś jest na przykład na etapie gimnazjum, liceum, zastanawia się nad tym, co dalej robić w życiu to posłuchawszy na przykład Twojej historii mógłby rozważyć jakąś informatykę czy coś, więc bardzo prawdopodobne, że się jeszcze kiedyś z Tobą umówimy na audycję już może nie tyle o Androidzie, co po prostu o, o Tobie bardziej, o Twoim doświadczeniu i, i o tym jak Twoje życie bardziej jako pracownika Google i tak dalej wygląda, jeśli miałeś ochotę jeszcze kiedyś super. się u nas pojawić, to my Cię serdecznie zapraszamy.
2: Okej, okay, super, tak zrobimy w przyszłości na no 100%, więc... Bardzo dziękuję Dobrze. i będziemy gdzieś tam, jeszcze się komunikować przez komentarze z użytkownikami. Ja też pójdę na stronę, zobaczę, co ludzie napiszą, więc jeszcze raz bardzo dziękuję
1: i do usłyszenia. Do usłyszenia. To był Wiktor Caran z dostępności Google. Dziękujemy bardzo, a tutaj Paweł Masarczyk i to był kolejny Tyflo Podcast.
0: Był to Tyflo Podcast.